0: Down to business.
1: I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out
2: there. Don't a Voilà, je à vous, cher spectateur.
1: Don't ever feed
3: him after midnight. She's
2: alive!
4: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que C'est
0: pas quoi
3: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
1: Cette semaine, l'équipe d'Exter Nuit a passé plus d'heures à glutiner dans des bus, à attendre un hypothétique métro sur un quai bondé ou à marcher dans le froid que dans les salles de cinéma. Mais à pied, à la nage ou par les airs, l'équipe a bravé tous les obstacles et nous sommes au grand complet ce soir dans le bocal d'Exter Nuit. A l'exception de cette entrée en matière, il ne sera pas question de grève dans cette émission ni de transport en commun, mais bien de septième art. Du retour de Terence Malik au cinéma narratif avec le néanmoins contemplatif Une vie cachée, d'acteurs qui passent à la caméra comme Edward Norton, réalisateur et tête d'affiche de Brooklyn Affair, de Pascal. Bonitzer qui tente une incursion dans le cinéma fantastique avec les envoûtés, de Noah Bombac qui signe un deuxième film Netflix Marriage Story. On recevra l'équipe de Jeune Juliette, in movie québécois, et on finira par prendre feu avec le bazar de la charité. nuit, c'est parti Léa, tu vas commencer par nous donner des petites nouvelles du box-office de la semaine. Est-ce que les gens sont allés au cinéma Eh oui,
5: Elisabeth, les gens sont allés au cinéma. Je ne dirais pas qu'ils sont allés voir des bons films, mais <rire> euh, ils sont pas allés pas euh... dans les salles. Euh, en première position, bien sûr, c'est la Reine des Neiges 2 qui Toujours. réalise 946 000 entrées cette semaine pour un cumul à 4 519 000 entrées. Indétrônable. En deuxième position, Jumanji Next Level qui réalise 786 000 entrées en cette première semaine. Et en troisième position... La famille Adams, 326 000 entrées en première semaine. C'est donc quand même un box-office assez jeunesse, assez famille, assez on se décom... on décompresse hein, après, après le début de cette grève. Quoi. On ne
1: parle plus de la grève, c'est un mot tabou ce soir. Euh, Laurent, le 14h de Paris, <rire> qu'est-ce que ça donne les films qui sont sortis aujourd'hui
2: ben, Le 14h de Paris n'est pas, Et pas magnifique, magnifique en réalité en termes de score, il commence par une vie cachée. <rire> Euh, les gens commence... sont restés planqués ouais. il commence par une vie cachée qui fait 1372 entrées pour 24 copies donc une moyenne de 57 ce qui est pas mal mais pas incroyable euh, en deuxième on a Docteur parce que j'essaie je de faire l'accent j'essaie de faire le point d'interrogation avec la voix ah, mais Docteur, pas docteur <rire> euh, qui fait 819 entrées pour 16 copies donc une moyenne de 51 euh, et enfin en troisième place <rire> on, on a on pourrait
5: dire tous les types de films comme ça une <rire> vie <rire> cachée
2: Non mais là, celui-là il y a un point d'interrogation du coup ça serait plutôt de... Docteur tu... Docteur pas. Euh... Les stations de métro, tu sais, genre. Je pense que cette <rire> conversation a duré beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Alors, <rire> euh... donc en troisième place, on a les Envoûtés qui fait 303 entrées pour 11 copies, donc une moyenne de 28. Euh, on va enfin vous parler euh, d'un film intéressant, euh, voilà, de, donc le, le, le perdant de la semaine, qui fait plutôt un, bel, un joli score pour un perdant de la semaine, qui s'appelle One Mind, qui fait 8 entrées pour deux copies, donc une moyenne de 4 Donc, il n'était pas qu'une seule euh, mind pour pouvoir y aller, seule, un seul esprit pour aller voir le film. Finalement, il était un tout petit peu plus. Ça va être un documentaire très chelou sur okay. le bouddhisme zen en Chine. Hein. <rire> si vous voulez aller voir, allez-y, ça le
1: Mais lancez-vous. Euh, on va parler quand même de deux films hein, qui sont, euh, qui sont dans, le, euh, dans le top de ce 14 h de Paris, puisqu'on parle d'une vie cachée euh, tout de suite et des envies plus tard une vie cachée on écoute la bande annonce I had a dream I thought that we could build our nest high up in the trees Wow, on commence très très fort. La vie.
6: <rire> par Terence Malik. Euh,
1: du coup, donc, le nouveau film de Terence Malik qui était présenté à Cannes euh, cette année en sélection officielle. Euh, Une vie cachée, qu'est-ce que ça raconte, Félix euh,
6: Alors, ça raconte l'histoire de Franz qui est un, un autrichien paysan. Euh, ça se passe euh, sur la période du, du coup 39 jusqu'à 43 ou 44, 43, je sais plus. Ouais. Euh, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il rejette totalement le régime Hitler et euh, tout ce qui va autour. Euh, et refuse complètement de se soumettre à cette idéologie et euh, à, refuse en fait de faire d'intégrer l'armée. Et du coup, il va être euh, entre guillemets euh, jugé et euh, en tout cas il va il va subir des pressions euh, des, des gens autour et après il va voilà, finir il, en prison et jugé de,
1: il refuse de de dire en fait c'est le c'est le fait de le dire de dire qu'il est qu'il se soumet au régime
6: oui bon, du coup enfin il refuse de oui d'accord ok très bien bah, c'est ah. plus d'adhérer en règle générale euh, au régime d'Hitler mais et du coup il refuse de le dire euh, parce que pour lui les mots ont de l'importance évidemment puisqu'on est chez Terrence Malick euh, ça reste du Malik relativement classique en fait il y a des grands angles ça filme des paysages et un peu de musique des voix euh, chuchotées qui voilà, euh, <rire> disent des phrases un peu philosophiques. Euh, on a voilà, de la musique un peu légère. En fait, en soi, moi je.
7: Enfin,
6: légère. Je, légère. Ça, ça, ça dépend des moments un peu atmosphériques. Des fois, il y a un peu des violons parce qu'il euh, faut de l'émotion. En vrai, c'est quelque chose que j'apprécie. Plus tôt, je suis assez sensible en fait à cette espèce d'atmosphère sensorielle que Malik réussit à recréer à chaque fois. Et moi, ça marche. Et en fait, la durée de trois heures, finalement, c'est toujours la même chose. Au début, je me dis putain, qu'est-ce que c'est long. Et en fait, euh, à un moment donné, la durée s'évapore et je suis complètement pris dans le truc et ça me fait ça à chaque fois. Euh, alors j'ai pas vu ces derniers, je, je, je
1: Oui, parce je que c'est un, à... un retour, euh, c'est un retour de Malik au, ouais. au, au, au narratif. Exactement. Après, euh, je me suis arrêté à un flash. Et
6: euh, et en fait, voilà, moi ça, ça ça fonctionne à chaque fois euh, euh, sur moi. Après, je lui ferai des Déjà, le premier reproche que j'ai fait à Ken Loach euh, quand était sorti son film, c'est que c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est extrêmement programmatique. Je trouve que malgré en fait son retour à, à, à son côté très narratif, c'est les mêmes gimmicks, c'est la même manière d'aborder son sujet. C'est vraiment un peu toujours euh, le cinéma de Terrence Malick. Après, c'est cool parce que du coup, il a un vrai point de vue et on reconnaît son film. Mais on n'est jamais surpris. Et moi, en tant que spectateur, bah, du coup, je sais un peu euh, là où il veut m'amener. et Je sais comment il va faire son film. Et même si ça fonctionne d'un de, de, point de vue sensoriel, finalement, j'ai n'ai pas de surprise et j'ai pas de, de choc un peu vertigineux comme j'ai pu en avoir quand j'ai vu Tree of Life. Parce que justement, il y avait une démarche expérimentale qui sortait un peu de l'ordinaire, en tout cas de ce qu'il faisait avant. Euh, mais après, le problème que j'ai aussi avec Théas c'est que grosso modo, pour regarder son cinéma, eh ben, il faut mettre un peu son cerveau de côté. Parce que euh, pour moi, il pas dit quand toujours. même... Pas toujours Alors pas toujours, en tout cas sur ce, celui-là, c'est quand même un peu absurde. Parce que il pousse en fait la caricature euh, et... Euh, et il pousse en fait la, la réflexion théorique et philosophique de la vie euh, à, un, à un tel point qu'en fait on n'a même plus de notion de, de vrai personnage c'est à dire que c'est juste des, des personnages idées qui représentent uniquement euh, un, un bout de la thèse de Malik pour t'expliquer euh, en gros euh, le sens de la vie, en tout cas à quoi ça rime et le bien, le mal, les notions de liberté etc etc et moi ça m'intéresse pas en fait de, de, de regarder ça parce que du coup déjà j'ai pas du tout d'émotion pour ces personnages parce qu'ils sont extrêmement plats surtout qu'en plus ils poussent, les ils, en fait ils pousse le, le concept du héros martyr euh, guidé par la foi, parce qu'évidemment il y a Dieu parce qu'on est chez Malik, euh, à un tel point qu'en fait c'est un héros qui est extrêmement lisse. Et du coup il n'y a pas d'accroche et je, 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 je n'arrive je pas en fait à m'identifier à ce personnage et je n'arrive pas à ressentir de l'empathie pour, pour lui. J'arrive pas non plus à ressentir de l'empathie pour sa femme, tout simplement parce que, bah, en fait, comme tout est poussé à l'extrême et tout est artificiel, je trouve que les, que les raisonnements, en fait, des personnages sont totalement illogiques et ne sont là que pour euh, valider ou non, justement, euh, une thèse et, euh, par pareil, une réflexion que peut avoir Malik. Par exemple, les habitants du village ont des comportements hyper illogiques parce que, d'un seul coup, comme ils sont endoctrinés, ils vont commencer à vraiment, genre, pourrir la vie de ce gars-là, puis de sa, de, de sa femme, et d'un seul coup, à la fin, ils vont... Euh, quasi faire une minute de silence parce que pour honorer sa mort parce que voilà spoiler il meurt mais en même temps c'est un peu la suite logique des événements c'est une, fait... oui, oui. une vraie histoire aussi oui c'est une vraie histoire voilà et c'est en fait c'est des, des espèces de, 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 de choses comme ça juste pour te montrer l'endoctrinement des gens etc qui ne fonctionnent pas parce que bah, en fait les gens sont pas comme ça et ça mériterait d'être beaucoup plus
8: nuancé bon j'arrête de parler parce qu'on fait ciné mais... voilà.
1: Et Yori pour que Yori ait le temps de parler mais
8: <rire> oui, parce que Félix n'a pas d'âme et c'est ça le problème c'est que tu n'as enfin moi le film j'y allais avec mes les pires a priori du monde c'est-à-dire que les deux derniers films de Malik je suis j je un peu comme Laurent il euh, y a un c'est-à-dire que je me suis pendu oui mais personne euh... l'a vu
1: parce que Laurent ne s'est pas pendu de manière euh, bruitée
8: c'est vrai et, euh... <rire> et non non et, et ce film là m'a totalement ce sera fait en post prod <rire> ce film là m'a totalement emporté déjà par son sujet que je trouve assez beau c'est-à-dire le cet objecteur d'inconscience conscience qui va euh, face à tout le monde non, non pas résister, non pas entrer en résistance comme une espèce de héros classique de film hollywoodien juste mais juste refuser. juste refuser et dire non et dire que, eh bien, euh, dire que Hitler est un grand homme, et eh bien il va pas le faire et que malgré tout ce qu'on va lui proposer de faire, oui mais alors vous pourrez aller dans l'armée et ne pas porter les armes, oui mais il suffit de le dire mais vous pouvez ne pas le penser oui mais, oui mais, oui mais, face à tous ces oui mais, il va juste dire non et il y a quelque chose d'à la fois sublime et d'absurde dans le sens où il va pousser ça jusqu'au bout à savoir qu'il va mourir et qu'il y a ce moment où sa femme comprend qui va se faire exécuter pour ça, qui est euh, qui est assez fou parce qu'on est là face à un personnage. Je dis mais 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 c'est bon, c'est pas si grave. Tu peux tu, tu peux faire ce petit écart là moral et, 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 et la, même
1: l'incarnation de la foi puisque le exactement. prêtre le prêtre lui dit c'est pas grave. Tu peux ouais. tu, tu peux le dire tant que dans ton cœur tu le penses pas c'est pas grave. Mais exactement. Non,
8: en et, fait. Et, 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 et le type dans une espèce de folie parce que c'est il y a quelque chose d'absolument déraisonnable. Comme tu dis d'illogique logique mais parce que il y, y a y a cette espèce de radicalité absolue. Il va pousser ça jusqu'au bout et je trouve que Malik filme ça de manière absolument sublime. Moi ça m'a bouleversé je repense à ce film depuis que je l'ai vu à Cannes assez régulièrement, je trouve que la musique de James Newton Ward est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que ce thème qu'on a entendu dans la Monde Annonce, il est, il est très très beau, je trouve qu'il il accompagne pour une fois euh, les images de Malik avec une vraie grâce une vraie poésie, une vraie beauté qu'on n'avait pas dans ses films précédents, qui étaient beaucoup plus déconstruits beaucoup plus, enfin euh, beaucoup plus gratuits en fait, là je trouve que comme il raconte une vraie histoire, comme il, il ne peut pas raconter n'importe quoi sur la vie de ce personnage, comme il est obligé de se tenir un certain cadre, on arrive à quelque chose qui est à la fois plus digeste que films. Les films précédents, et je trouve également euh, vraiment très très beau. Alors, oui, il y a des maladresses, oui, il y a des trucs que, que je trouve formellement pas très réussi. Le fait que ce soit euh, que les personnages qui sont tous joués par des acteurs allemands parlent anglais et qu'il y ait des passages en allemand qui ne soient pas sous-titrés, c'est très étrange. Mais moi, je la ne démarche comprends pas. est
6: intéressante au début, je trouve.
8: Néanmoins, néanmoins voilà, on comprend. Il y, 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 y a un truc comme ça où finalement, euh, c'est un discours qui est creux qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas besoin d'entendre. On n'a que besoin d'entendre celui du, du, du personnage principal et de ce qui l'entoure. Théoriquement, c'est intéressant dans le film, ça tient pas toujours la route. C'est un peu ridicule par moment. Néanmoins il y a un espèce de geste formel absolument fou et qui t'emporte et qui est non non mais, encore mais plus impressionnant. non 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 bah, parce que Tree of Life a un, a un propos justement beaucoup plus théorique beaucoup plus fumeux là c'est incarné là c'est incarné Donc, on est face à non mais dans ce, à... la, mais dans ce vie, cas là la ligne le rouge sens. les
1: gars la ligne rouge ça raconte la même chose quelqu'un qui s'oppose à un système oui, et qui mais ne peut la pas ligne changer et qui rompt et
8: moi je m'en fous que je m'en fous qu'il fasse aujourd'hui un film qui ressemble à la ligne rouge c'est pas grave mais ça n'est pas niais c'est pas parce que tu
7: attends tous les auteurs font toujours les mêmes films c'est waouh wow non. non mais c'est la base je veux dire tous les auteurs euh, réinvente toujours le même sujet et tourne autour des mêmes sujets. Désolé, Noé hein, Bornbach, là, par Vendamme, exemple, <rire> Marriage Story, <rire> le mec, ça fait après, 15 qu fois qu'il fait le même film. Mais c'est pas grave, c'est les obsessions des auteurs, c'est ça qui est intéressant. Mais après, tu
6: peux raconter des non, mais c'est pas un argument. argument. Ce
1: que je veux dire, c'est que c'est pas un argument. Et Alors surtout... calmez-vous, calmez-vous. Non, mais là où effectivement, c'est que dans le cinéma de Malik, dans ce cas-là, c'est-à-dire que item effectivement, c'est un thème qu'il a déjà traité. Là, le problème, c'est que je trouve effectivement que, par exemple, le problème d'incarnation que t'as mentionné, Félix, sur le fait que les personnages, c'est des personnages idées, ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu avec le moment où en fait il a commencé à partir dans l'expérimental etc et, et là dans le film il a retrouvé une forme de conduite narrative mais ses personnages sont toujours des personnages mais non, idées, moi ça m'a terriblement des, ému cest sont, moi... sont des personnages ouais. relativement désincarnés ça ne veut pas dire que j'ai pas été émue parce oui. que moi j'ai été relativement émue notamment par le personnage de la femme et sa réaction à, 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 à son espèce de... elle, elle finit par accepter quelque chose qu'en fait elle ne comprend pas ouais. et ça je trouve ça assez beau mais euh, euh, en réalité c'est quelque chose de très théorique et moi j'ai vraiment manqué d'incarnation surtout du système face, face auquel il s'oppose parce qu'à un moment donné où c'est quand même très naïf, ou c'est-à-dire que c'est ce type qui s'oppose, et, et c'est très beau, et la naïveté au cinéma, c'est très beau, il y a plein de grands cinéastes très naïfs, Spielberg d'ailleurs... Entre autres, allez bim. Mais Schuberg,
6: il va pas te raconter euh, mais les C'est moi génial, qui parle toi, maintenant.
1: Mais euh, là, le problème, c'est qu'il s'oppose. En, en fait, on a, on a vraiment, c'est-à-dire que ce, ce, ce régime nazi est donc le, le régime, le régime du mal. Oui, j'ai plus le temps de parler. C'est donc le régime du mal. Il s'oppose au mal auquel on donne aucune voix. Où il n'y a aucun personnage qui représente ce discours-là, etc. Et où il y a un espèce de, de problème. Où on voit en fait ce personnage s'opposer à ce qu'on reconnaît tous aujourd'hui comme, comme le mal. Et mali qui nous dit Voilà, il s'est opposé, etc. Et en fait, finalement, c'est extrêmement naïf et c'est une démarche très oui, étrange. Mais d'autant plus étrange que la radicalité du personnage à la fin euh, Malik euh, quelque part sauve son personnage par du coup cette espèce de, de plan élégiaque à la fin etc et, et ou presque moi j'aurais préféré une radicalité beaucoup plus violente où en fait euh, il nous montre à la maintenant tu nous montrais dans la ligne rouge que finalement euh, on peut à la limite contaminer une ou deux personnes par euh, une, une vision du monde mais qu'on peut pas complètement changer le monde oui, après Lucien Tinas peut, peut changer le monde il, il, il ne change pas le monde c'est à dire
8: qu'à la fin, à la fin tout, je trouve, moi je suis pas du tout d'accord sur l'interprétation du plan de, fin de, de, de la fin avec le village et tout qui fait une minute de silence pour moi il y a cette absurdité là, qu'en fait il avait raison, mais, mais beaucoup plus tard en fait, c'est à dire que et, et, et c'est beau, et allez le voir. <rire> voilà, non, mais me, je... ok, ouais. c'est un
1: saint. T'as Malik, c'est toujours euh, du beau cinéma. Je vais pas encourager les gens à ne pas aller voir euh, du, du Malik, donc euh, allez voir une vie cachée de Terrence Malik. Maintenant, on va parler de Brooklyn Affairs d'Edward Norton, euh, un film noir. On écoute la bande annonce. Ok,
7: listen j'ai quelque chose qui with me avec moi, c'est la première chose à savoir. threads dans my tête, j'ai des threads dans my tête, man. Je twitch et a beaucoup. Donc notre ami spécial. Edward
1: Norton, hein, euh, acteur qui ne vieillit right. pas vraiment, c'est très bizarre, euh, réalise maintenant un film. Euh, Qu'est-ce que ça raconte euh, Brooklyn Affairs, euh, Laurent
2: euh, ça raconte l'histoire d'un <coughs> en fait, détective privé, un type qui fait partie d'une agence de détective privé, euh, qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, donc du coup qui a des tics euh, très très euh, très très visibles euh, et il, parfois il dit des trucs euh, comme ça, enfin bref, et puis il a d'autres tocs, etc. Clairement il a des problèmes. Euh, et, euh, et donc euh, il, au début d'une enquête, son boss qui est en fait. Euh, un type qu'il a plus ou moins recueilli, lui et les autres membres de son équipe quand il était à l'orphelinat, parce qu'il était à l'orphelinat. Euh, donc son boss l'emmène sur une enquête un peu bizarre, improbable, où il se passe des trucs louches avec des gros mecs qui ont du pouvoir et de l'argent. Euh, et finit par se faire tuer et lui va essayer de se débrouiller pour comprendre quelle affaire, euh, sur quelle affaire bossait son boss qui était quand même vachement secret euh, à ce sujet son boss qui est joué par Bruce Willis et, euh, et, sur, euh, et donc euh, par la même occasion euh, résoudre euh, tu vois, le, le meurtre de son, de son, Il mentor, son, honneur. De son mentor et, euh, et patron voilà. euh, on, est sur une, euh, on est sur une intrigue finalement de film noir extrêmement classique euh, qui puisent vraiment dans tous les films voilà, euh, très classiques des années euh, 40 enfin ça se passe dans les années 50 manifestement 50 peut-être début 60 mais euh, et, euh, et où voilà ils portent tous des chapeaux, euh, ça va très lentement on se regarde, les personnages sont quand même très stéréotypés euh, tout ça, tout ça <rire> est assez, assez archétypal assez classique euh, mais pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien parce que je trouve qu'on, qu'il euh, arrive à mettre les gens dans une ambiance qui est assez, qui est assez bien réussie. Euh, on, on, a, on a un peu l'impression d'y être. Il y a beaucoup de choses aussi sur la société américaine, comment elle fonctionne, les tensions raciales quand même beaucoup parce qu'il y a un des, un des, gros, un des gros trucs, en fait, un des gros thèmes du, du, du film et un des, des, des gros fils narratifs de son histoire et de son enquête, c'est ça. Euh, le film fonctionne aussi parce qu'il y a une galerie de personnages qui pour ma part fonctionne pas mal parce qu'évidemment Edward Norton il a beaucoup de potes et donc il arrive à faire jouer pas mal de ses potes euh, <rire> et donc, donc gros on retrouve on a un très gros casting il y a Willem Dafoe il y a euh, Alec Baldwin qui sont vraiment tout, deux personnages que je trouve particulièrement réussis euh, il y a euh, c'est le deux c'est le deux plus connus il y a Bruce Willis évidemment qu'on qu voit pas beaucoup mais enfin qui est pas mal puis pas mal d'autres second couteaux qui sont assez connus mais j'ai pas les noms en tête euh, le, euh, le, 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 donc le film est pas mal il, 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 il est très classique on est très dans final Confidential où on raconte des tas de mécanismes de trucs etc ça l'enquête est très complexe ça part un peu dans tous les sens puis bon finalement on arrive à peu près à le tenir à la fin euh, je trouve qu'il se perd un peu parce qu'il part dans une espèce d'histoire d'amour qui est assez classique mais qui est relativement mal amenée et qui est pas euh, qui, qui en fait bon, à mon avis est pas très euh, enfin pas très c'est pas qu'elle est pas logique mais elle sert pas à grand chose et elle a pas beaucoup d'intérêt euh, mais on fait
1: pas Tim Noir sans histoire d'amour euh, on est un peu là voilà, mais, mais, mais il, il a aurait fallu
2: il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus, mieux amenée je pense euh, non euh, c'est un film qui est très sympathique, c'est un film qui a qui évidemment un sous-texte politique un petit peu lourd et pas très subtil avec le personnage de méchant qui est celui d'Alex Baldwin qui est très clairement pompé sur beaucoup de trucs de Donald Trump etc bon, qui dit un truc assez intéressant d'ailleurs sur comment la société américaine se conçoit elle-même et, et son rapport à la force etc, il y a deux trois trucs qui sont, qui sont, qui sont pas débiles, après bon c'est pas c'est peut-être un peu léger en termes de réflexion, le film est sympa c'est pas un chef dœuvre euh, mais ça se regarde pour les gens qui aiment le genre le seul problème c'est que ça va avec le genre c'est que c'est un petit peu chiant bon, voilà. Mais je trouve que ça se regarde quand même
1: Félix, est-ce que tu... Euh, bah, moi
2: c'est pas du tout mon style de film
6: euh, bon, ça, ça, du... ça, ça dépend, j'avoue que je... il y, y a quand même des, des films noirs que j'apprécie mais, euh, mais c'est vrai que quand c'est extrêmement classique et que tout est là et, et qu'on n'a pas vraiment une surprise j'ai un peu du mal parce que je, je, c'est pas un univers dans lequel je me plonge de manière un peu abondante sans forcément... Voilà, ah, bref euh, mais donc du coup non je suis assez d'accord avec toi Laurent il y, a, il y a quelques trois concepts en fait politiques qui sont très intéressants notamment ce concept de euh, sacrifier une minorité pour euh, sauver dans le futur euh, une grande majorité euh, je, je trouve que c'est un concept enfin, c'est un dilemme c'est très Star Trek ça exactement c'est un, 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 un <rire> dilemme moral qui est toujours très intéressant et c'est vrai que le personnage d'Alec Baldwin enfin le méchant du film euh, est assez intéressant à ce niveau après en fait je trouve que le, le, le film fonctionne par moments mais que globalement il euh, y a énormément de problème déjà j'ai un problème avec le dénouement parce que je trouve que dans tout genre de film où l'intrigue est extrêmement complexe et en fait et, et globalement à grande échelle euh, généralement en fait on va finir sur un dénouement assez intime assez réducteur et on va se focaliser sur un tout petit truc, un tout petit, un tout petit élément. Là, en l'occurrence, c'est un espèce de cer certificat de naissance qui a été euh, trafiqué, etc., etc. Et je trouve qu'en fait, on perd toute la grandeur de tous ces personnages, en fait, toute la complexité, même si en fait, c est, c est, c est, c est, ce dénouement euh, matérialise quelque part l'intrigue et ce que veut dire le film. Euh, je sais pas, je trouve que ça manque de grandiose. Et sachant que le film dure 2h20, on s'attend à un truc un peu plus, un peu plus punchy. C'est vrai que j'ai été un petit peu, enfin, on m'a laissé un petit peu sur ma faim à ce niveau-là après même en règle générale je trouve qu'en fait, tout euh, en fait toutes les étapes de la narration et, et la manière dont est construit le récit c'est très redondant euh, ça fonctionne en fait, ça fait passer quelque part les enjeux euh, plus que le récit et du coup on va beaucoup plus s'attarder aux éléments principaux euh, de la construction scénaristique plus qu'à l'ensemble et du coup ça, le, le, je trouve que le film est un peu en digeste, des fois il est un petit peu long, on a du mal à le suivre et c'est vrai qu'il y a certains éléments voilà, qui, vont, qui vont fonctionner certains euh, points dramatiques etc qui, qui vont nous accrocher mais Reste assez indigeste Et surtout j'ai un vrai problème de personnage Je trouve tous les personnages extrêmement creux Et même s'ils sont archétypaux Je trouve que globalement En fait on dépasse jamais l'archétype Et on va pas plus loin Le personnage d'Edward Norton C'est juste un détective privé Et, et en fait il n'a rien de plus Qui a le syndrome de
1: la tourette
6: Mais il est là le problème En fait c'est sa seule caractérisation Mais c'est tout Je suis pas complètement d'accord il, il a pas vraiment de il a, il, En fait il a, il a, il a rien de, de plus Que juste le truc que, que juste, de la son
2: handicap lui amène un rapport au monde un peu différent Ouais mais c'est franchement c'est extrêmement vu Et surtout il y a vraiment juste
6: une petite minute, c'est il y a un vrai problème de mise en scène. Il n'y a, a rien. C'est-à-dire que Edward Norton n'a Norton, aucune idée de mise en scène. Les seules idées de mise en scène qu'il a, il les vole à Fincher ou à tous les réels
2: avec qui il a bossé. Et sinon, c'est genre d'un mauvais bah, goût, mais genre. Bon, il absolu. a bien raison, hein, il faut. Non, 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 il faut, il, faut il faut La reconstitution je, je... est vraiment assez belle et assez solide, Mais ma
6: reconstitution, ne veut pas forcément de mise en scène. Et honnêtement, en termes de mise en scène, il n'y a vraiment pas grand chose. de mauvais
2: goût, il faut peut-être pas exagérer.
6: Bah, honnêtement, c'est une fait de surimpression avec le visage de Bruce Willis. Enfin, franchement, il y a quand même des trucs, je suis en mode non et c'est vraiment un vrai problème parce que pour recréer une ambiance, moi j'y crois pas.
1: <rire> Toi, t'y crois pas. Euh, après le film noir, on va euh, parler de films de fantômes puisque Pascal Bonizer s'aventure sur le terrain du fantastique avec Les Envoûtés.
0: T'as besoin de fric
6: J'ai une grosse facture d'électricité.
0: Et si je te confiais le récit du mois, tu t'en sens capable Il s'appelle Simon. Sa mère est morte il y a
7: six mois, et juste au moment où c'est arrivé.
4: C'est exactement où vous êtes là.
7: Il
2: l'a vu.
1: Mardonne
2: l'a vu quoi Le fantôme de sa
1: mère. Le ah Fantôme de sa mère, <rire> Roman.
0: <rire> Tout à fait. Euh, en fait, le, le film est inspiré d'une nouvelle de Henry James qui s'appelle Les amis euh, des amis. Euh, et c'est effectivement l'histoire d'une nonnaie qui s'appelle Colline, qui est euh, pigiste pour un magazine euh, euh, qui est dirigé par euh, Josiane Balasco, et qui va être envoyée dans les Pyrénées pour euh, faire l'interview d'un gars qui a vu euh, le fantôme de sa mère euh, juste avant qu'elle meure, ou en même temps en fait, euh, qu'elle est morte. Euh, et il se trouve qu'il arrive exactement la même chose à sa meilleure amie, euh, qui s'appelle Hazard, une meilleure amie dont elle est légèrement amoureuse, euh, et, voilà, et que du coup elle va accepter de, de faire cette interview, et euh, voilà, il va y avoir des histoires donc, étonnantes et euh, un espèce de triangle amoureux euh, qui a lieu, euh, qui donne ce film qui est en fait un, un thriller psychologique qui est plutôt réussi je trouve dans l'ensemble, euh, qui est surtout, et c'est l'énorme le, le, atout du film, c'est porté par des acteurs qui sont extraordinaires, c'est que Sarah Giraudot est vraiment euh, exceptionnelle dans le film, euh, donc euh, voilà Nicolas Mori aussi qui, euh, qui joue son meilleur ami, euh, Nicolas euh, Duvauchel euh, qui est très bon aussi. Donc ça c'est vraiment un énorme atout du film. Euh, là aussi il est intéressant c'est que euh, Pascal Bonitzer il arrive globalement assez souvent, à créer des atmosphères intéressantes, qui sont des atmosphères effectivement euh, un peu fantastiques, et en même temps réelles, euh, qui font peur, euh, un peu paranormales finalement, et de transformer, en même temps que le film se déroule, euh, l'histoire en un espèce de conte. Euh, C'était déjà le cas avec euh, le film Blanche comme neige, qu'il a coécrit mm -hmm. Donc il y a une, des, tout le temps des atmosphères qui sont vraiment très prenantes, qui, qui font qu'on ne s'ennuie pas parce qu'on on est vraiment... Euh, euh, en tout cas euh, pris dans, dans l'atmosphère le, le, qu'il a réussi à créer euh, il a une structure en flashback qui euh, marche pas mal aussi en revanche euh, le film laisse beaucoup trop de choses euh, non résolues euh, et ce qui, 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 qui finalement en fait euh, font des accumulations dans l'histoire qui sont pas intéressantes et qui finalement euh, nous, nous détachent de l'intrigue principale euh, et la mise en scène est euh, globalement assez efficace mais on sent quand même que euh, Bonisseur est plus un scénariste qu'un réalisateur et euh, c'est dommage parce que le film justement quand, quand il joue sur le genre fantastique on attend un peu plus de parti
1: pris euh, fort euh, à l'image. Et Blanche comme neige qui avait été réalisé par Anne Fontaine. Tout à fait euh, Yori
8: Le Blanc je suis assez d'accord, c'est un film qui a une vraie atmosphère, qui a une vraie ambiance et qui est vraiment en permanence hanté par une espèce de sentiment morbide euh, hanté. assez dérangeant parce que Sarah, Giraud, Sarah Giraudot qui est exceptionnelle effectivement dans le film répétons-le, et l'exceptionnel assez régulièrement, mais particulièrement mmh. dans ce film-là, parce que c'est un registre dans lequel on n'a pas l'habitude de la voir. Et elle, euh, elle arrive vraiment à, 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 à être elle-même fantomatique, en fait, dans, dans, dans son rapport aux gens, dans son rapport au monde, et, et tu ne sais plus, en fait, qui est fou, ouais. euh, qui manipule qui, parce que, parce que tout le monde voit des fantômes, finalement, à la fin. Et donc, il euh, y a une espèce de, de, de vraie atmosphère qui, au début, paraît un peu artificielle, dans le sens où, on dit, oui, mais bon, cette histoire de journaliste qui va, euh, qui, 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 qui va dans les Pyrénées, enquêter sur une histoire, il tombe amoureux, et puis elle est amoureuse, etc. Et, on, on, on se demande un peu où ça va et puis à la fin il y a quelque chose d'assez prenant finalement on se dit mais quand même ça marche et il y a quelque chose en fait, qui est distillé je pense du domaine du hors-champ ou, de, ou, de, ou de, du non-dit ouais. même du bord-cadre ouais, voilà, qui, qui permet d'être constamment en fait dans une espèce de, de, de doute euh, sur ce qu'on voit et sur ce que nous montre le film après oui il y, y a quelques problèmes je, de, de, de scénario effectivement en, en termes de structure je trouve qui, qui n'est pas toujours extrêmement fluide euh, néanmoins c'est un film assez surprenant euh, d'un point de vue à la fois formel et scénaristique et pour le coup euh, qui est très Très agréable à regarder.
1: Donc euh, les envoûtés de Pascal Bonneiser, plutôt, euh, plutôt un film à voir. Tout à fait. Euh, on a rencontré euh, l'équipe euh, de Jeune Juliette, film réalisé par Anne Aimon. Euh, on va peut-être d'abord en dire euh, deux, trois mots du film. Euh, Charlie, qu'est-ce que ça raconte Jeune Juliette C'est un teen movie québécois
9: c'est un teen movie euh, québécois qui raconte euh, notre époque post-revanche euh, des geeks, euh, le destin d'une euh, fille qui s'appelle euh, Juliette et euh, qui est différente, différente parce qu'elle euh, lit, elle est curieuse, elle est plus mature. Et euh, avec sa meilleure amie euh, Léane, elle forme une espèce de, de duo de filles pas assez cool pour la school mais qui s'en foutent et qui rappelle nos souvenirs un peu adolescents d'MTV. Je sais pas si vous avez tous un peu suivi euh, Daria, qui était euh, le symbole d'une génération de nerds qui reprenait le pouvoir. Euh, et donc voilà donc c'est une de hors du système comme ça et euh, comme Daria d'ailleurs elle est croque d'un gars un peu cool euh, qui a un groupe de rock et qui aime chiller avec ses potes et fumer du pot dans la cabane de Jardin euh, donc Juliette a <coughs> pardon Juliette a 14 ans et elle est filmée euh, en pellicule ça, ça nous avait aucun peu les films là nous de Wes Anderson il y, y a vraiment des, des espèces de, de trucs pop assez assumés euh, quand on voit le, le, le personnage d'Arnaud qui est une espèce de, de jeune euh, qui a Asperger et qui est tout le temps sur son, sur son Rubik's Cube. Ça fait très, euh, ouais, très, très, très Breakfast break Club. Et donc euh, c'est vraiment un enfant qu'on aurait pu voir dans Moonrise Kingdom ou un truc comme ça. Et, euh, et voilà, donc c'est une espèce de, 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 de teen movie québécois qui parle beaucoup de, de sa réalisatrice qui a elle-même eu des problèmes avec son physique quand elle était jeune. Euh, et justement voilà. C'est ça qui va être aussi intéressant dans le film c'est que finalement au milieu du film euh, Juliette est plus seulement différente parce qu'elle est plus mature que les autres elle est différente parce qu'elle a plus de poids et, euh, et, et cette différence physique va lui être euh, va lui être euh, mise au visage et euh, va aussi être, euh, être le... Le, le générateur de, de péripéties, euh, de moules de péripéties. Voilà. Et
1: alors, Léa et, et Laurent, euh, vous avez rencontré euh, deux comédiens du film, euh, Alexane euh, Jamison, qui est donc le, le rôle principal, et Christophe euh, Levac. On écoute tout de suite euh, votre entretien.
5: Bonjour Alexane, bonjour Christophe. On se rencontre aujourd'hui parce que vous êtes à l'affiche de Jeune Juliette de Anémont, qui sort aujourd'hui au cinéma. Et euh, vous êtes là pour nous parler un peu de votre euh, expérience sur ce film. On va peut-être commencer avec euh, toi, Alexane. Euh, peut-être que tu nous... Pitch un peu le film dont tu es l'héroïne. Tu veux donner un peu un, un petit résumé euh, du du film.
3: Euh, oui, donc avec plaisir. Jeune Juliette euh, est un film euh, d'adolescent, mais pas que pour les adolescents. Selon moi, c'est vraiment pour euh, toute tranche d'âge parce que tout le monde peut avoir une petite Juliette en eux. Euh, donc, Juliette est une personne très euh, directe. Elle dit ce qu'elle pense sans nécessairement réfléchir à ce qu'elle va dire. Euh, elle ne se soucie pas vraiment de ce que les autres pensent d'elle. Euh, son avis à elle sur les choses est vraiment plus important que peu importe quoi. Euh, c'est sûr qu'elle euh, a cette confiance-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, quelqu'un lui fasse une remarque à propos de sa différence qui est de son poids. Euh, puis là, elle va peut-être réaliser qu'elle n'est pas nécessairement comme tout le monde. Euh, ça va peut-être euh, lui, lui apporter un petit recul, mais euh, je pense qu'elle va se rendre compte très assez vite à quel point euh, c'est vraiment pas ce qui est important l'apparence physique, mais c'est vraiment plus ce qui est à l'intérieur, puis euh, elle va revenir à ses valeurs bien vite bien rapidement. Euh, le film est à propos de beaucoup de rites de passage qu'on vit à l'adolescence, donc autant un coming out que du, de l'intimidation, qui est du harcèlement. Euh, donc, je pense que c'est des, euh, des des situations qu'on est un petit peu euh, obligé de vivre quand on est adolescent, mais euh, qui passe quand même très rapidement, puis finalement on s'en sort euh, très bien, je pense, par la suite.
5: Et toi, Christophe, tu joues Pierre-Luc, donc le grand frère de cette Juliette.
4: Ouais. Euh, ouais, exactement. Euh, puis, euh, ben, ce, que je, ce que je pourrais te dire un peu du personnage, c'est que c'est le grand frère qui est très présent à la maison, mais qui est, qui est peu présent à, à l'école. Je pense, comme dans la plupart des relations, euh, frère-sœur ou sœur-sœur, euh, je pense que euh, tous les personnages qui gravitent dans la vie de Juliette un peu comme, comme le personnage de Pierre-Luc qui il lui apporte beaucoup d'amour puis je pense que ça l'aide beaucoup à affronter justement seul ses, ben ses bourreaux euh, à l'école donc euh, ouais, voilà, le personnage de Pierre-Luc
2: Alors, bonjour. Euh, déjà, merci. Le, non, euh, moi, ce qui, une des premières questions que je me suis posée, c'est comment vous, vous avez appréhendé ces rôles Est-ce que c'est des... Vous êtes... Vous enfin, êtes, ce qui est assez rare, d'ailleurs, finalement, dans le cinéma, pour le souligner, c'est une bonne chose pour le souligner. On a rarement des acteurs assez jeunes qui jouent des jeunes. Normalement, c'est des vieux. Donc, c'est bien que ce ne soit pas le cas. Euh, et, et comment vous avez appréhendé ces rôles-là Est-ce que... Euh, globalement, l'environnement dans lequel c'est tourné, etc., c'est quelque chose qui vous ont rappelé vous-même euh, votre propre vie ou votre propre jeunesse, alors je ne sais pas exactement en fonction de l'âge que vous avez. Euh, voilà, comment vous avez appréhendé tout ça.
3: Euh, c'est sûr que pour ma part, euh, c'est quand même un rôle qui est euh, important, qui est quand même dif difficile à interpréter par un moment. Il euh, y a beaucoup de scènes, puis Juliette est dans toutes les scènes. Donc, c'est sûr qu'à euh, première vue, ça, ça avait l'air quand même de beaucoup de travail. Euh, ça avait l'air quand même difficile. C'est sûr que ça l'a été dans le sens que ce n'est pas nécessairement évident d'interpréter un rôle de la sorte, euh, surtout à mon âge. Je pense euh, que j'ai quand même trois ans environ de plus que Juliette, mais euh, justement, étant donné que certaines des situations que Juliette vit, euh, je les ai vécues auparavant, mais ben, ça m'a peut-être aidé un petit peu à, à, à les réinterpréter, euh, à me rappeler ces situations là ou à comment moi je me sentais en tant qu'Alexandre puis à aider peut-être Juliette à passer au travail puis aussi ça m'a peut-être un petit peu prouver à quel point j'en étais bien sortie de ces situations-là, puis ça m'a peut-être aussi apporté un recul que je n'avais pas nécessairement avant. Euh, peut je me suis peut-être plus mis à, mise à accepter, puis à, à être contente de ces situations-là à la fin parce que justement, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui à vous parler si ce n'était pas de ces situations-là justement. Donc c'était quand même un, un gros rôle qui avait besoin de préparation, mais à la fin, je pense que le résultat est là, puis les scènes difficiles à interpréter étaient nécessaires parce que justement le film ne serait pas pareil si ça avait pas été celle là
4: puis, puis, je rajouterais que Alexandre, je pense qu'elle porte, euh, porte vraiment le film sur ses épaules. Euh, après, moi, j'ai trouvé ça hyper simple de jouer ce personnage-là parce qu'Anne, euh, la réalisatrice, a, a déjà, je pense qu'elle a, a créé une vague un peu, elle a, son scénario est tellement fort, tellement puissant, puis je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup d'entre gens avec ses comédiens, elle a, elle a facilement accès à eux. Euh, ce qui fait que, Veux, Veux, pas, je pense que j'ai juste suivi la vague que Alexandre, justement, qui portait, qui portait ce rôle-là, euh, avait déjà instauré. Euh, donc, euh, puis, je pense que ça l'a aidé parce qu'Alexandre et moi, on se connaît depuis, euh, depuis je pense que j'avais 10 ans, puis Alexandre en avait 6. Puis, euh, puis on, on était au même primaire ensemble. C'est la petite école, je ne sais pas comment on appelle ça. L'école primaire euh, Ouais, l'école primaire. Donc, euh, donc on s'est rencontrés là, puis on avait la même passion du jeu. Euh, donc, on était les deux seuls à avoir cette passion-là à l'école. Donc, on s'est comme liés d'amitié malgré le fait qu'on n'avait pas du tout le même âge. Puis, à cet âge-là, je pense que c'est important, là, 50 différence. Euh, donc, euh, ouais, de, de se retrouver sur un film ensemble à jouer des frères et sœurs, ça a été, je pense, très naturel.
5: Vous vous êtes par euh, par hasard euh, sur ce tournage ou est-ce que c'est toi, Alexane, je sais que euh, tu as été euh, donc repérée par la directrice de casting dans ton agence. Tu avais déjà une expérience euh, auparavant de, de comédienne. Est-ce que c'est toi qui as a amené Christophe sur le projet est que ça s'est fait euh, par hasard?
3: Euh, ben, moi, en fait, je little bit ce métier là depuis' j'ai euh, 5-6 ans. En fait, le même moment où j'ai euh, connu, rencontré Christophe. Euh, donc cette année, c'est ma onzième année de métier. Euh, puis je pense, tu sais, oui, j'ai été repérée par euh, le casting et tout ça, mais j'ai quand même passé environ cinq auditions avec, euh, avec Anne, euh, justement pour qu'elle soit sûre peut-être de son choix parce que c'est un rôle qui n'est pas évident puis qui n'est pas léger non plus, donc elle voulait quand même s'assurer que euh, j'avais peut-être la force de caractère de l'interpréter, puis quand j'ai eu euh, le rôle, quand on m'a confirmé que c'était moi qui, qui allais le faire, euh, ben, j'ai passé euh, des personnes en audition euh, dont les Anne, que, que j'ai passé une audition, pour, une audition pour voir la chimie et tout ça, euh, celui qui joue le rôle de Liam, et euh, les PL, donc le moi de l'audition. Moi, j'ai regardé la liste pour voir s'il y avait des gens que je connaissais déjà. Puis je regardais les noms, tu sais, puis il y en avait qui me disaient quelque chose, il y en avait que je connaissais, il y en avait que non. Puis euh, j'ai vu le nom de Christophe, mais c'est Christophe, ça faisait peut-être... Euh, je ne sais pas combien de temps, ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on ne s'était pas vu. mais c'est ce que j'aime de la relation que j'ai avec Christophe, c'est que peu importe le nombre de temps qu'on va être sans se, se voir ou sans se parler ou peu importe, quand on va se retrouver, ça va être comme si on ne s'était jamais quitté, dans le sens qu'on a cette relation-là de, de frère et sœur, comme Christophe dans la vie, c'est mon grand frère, c'est la personne à, à qui je vais me confier, je vais faire confiance, puis je pense que c'est une des personnes qui me connaît le mieux aussi. Euh, donc, je pense que qu'Anne a peut-être constaté tout ça, en audition, elle a peut-être réalisé aussi qu'on était sûr qu'il y avait le plus de chimie, justement, comparativement avec tout le monde que j'avais passé en audition. Fait que je ne l'ai pas vraiment amené au projet, il passait déjà l'audition, mais je pense que ça a aidé qu'on ait déjà de la chimie, parce que moi, quand elle m'a demandé mon avis sur, sur la situation, je lui ai clairement fait sentir que je me sentais vraiment plus à l'aise avec Christophe qu'avec peu importe qui d'autre
4: ben, puis en pis en pis en plus comme je pense que je vais revenir un peu à ce que je disais tantôt mais c'est juste une question d'aisance Tous les personnages qui gravitent dans la dans la vie de Juliette c'est je pense que c'est pour porter un, un un personnage comme ça aussi fort dans des moments d o, 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 de comme je pense ben, presque de puissance là tu elle, 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 euh, elle a beaucoup d'ambition Juliette puis en même temps il y a des moments où elle, elle craque puis dans euh, elle joue dans des nuances très subtiles euh, ça ça il devait y avoir quelque chose de vrai de réel dans les dans les relations entre entre les gens de sa famille surtout et de ses amis donc euh, voilà puis à l'audition on a fait la scène de karaté qui si vous voyez le film c'est je pense que c'est une très belle scène où euh, justement il y a comme une certaine délivrance du côté de Juliette ça elle libère des trucs qu'elle a accumulé tout au long du film puis euh, puis voilà, je pense que ça, tout tout se jouait là à l'audition. Euh, si, si ça marchait là, ben ça marchait dans le reste.
3: Si je peux rajouter quelque chose, j'ai l'impression aussi que euh, peut-être ce qui s'est fait sentir aussi c'est que euh, tu sur un plateau de tournage, il faut toujours interpréter des personnages et tout ça. Mais les scènes que je faisais avec euh, Christophe, j'avais vraiment l'impression que c'était des scènes que je vivais avec lui dans la vraie vie, dans le sens que j'ai pas, je pense que j'ai pas aucunement joué d'émotions ou de, de sentiments avec Christophe parce que justement, euh, c'était du réel. C'était littéralement des, 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 des expériences ou des choses qu'on vivait dans la vie en général qu'on devait reproduire à la télévision. Mais euh, je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé de, de, de tourner avec lui. C'est justement que ça me ramenait peut-être un petit peu un côté réel puis humain de, de, de notre métier. Ouais.
2: D'ailleurs, en parlant de, donc, du coup, de, de réel, de réalisme, le film a un côté très... Euh euh, très réaliste justement, très chronique de, ce, de, ce, de ces gens qui viennent, qui vivent dans cette ville qui est, qui est au Québec, j'imagine. Euh, le euh, jusqu'à quel point euh, en fait vous vous avez injecté de, 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 de vous-même dans, dans l'histoire ou est-ce que le, le film était très écrit et comment vous avez géré ça avec la réalisatrice et comment ça s'est passé au même de manière plus générale avec elle en fait. Euh, bah
3: c'est sûr que euh moi et Juliette, on a quand même beaucoup de points en commun, dans le sens que, oui, je pense que j'ai apporté un petit peu plus de douceur à Juliette, parce que justement, Juliette est très frondeuse, très directe, puis elle réfléchit pas à ce qu'elle dit. Euh, donc, c'est sûr que je pense que j'ai apporté un petit peu de recul à tout ça, mais tandis que Juliette m'a peut-être fait réaliser que j'avais plus de caractère que ce que je croyais, parce que justement, je pense que dans la vie, je suis plus une personne douce qui qui est vraiment très polie, gentille, tandis que Juliette est tout le contraire. Puis on l'a vu dans le film aussi. Il n'y a pas beaucoup de scènes où Juliette sourit vraiment ou est très, très expressive positivement. Ou, Elle a beaucoup de posture euh, introvertie. Elle est quand même très bête à par moments. Donc je pense que j'ai apporté peut-être à ça euh, de la légèreté un petit peu, euh, contrairement à ce que Juliette était, je pense, dans la tête de Anne au début, euh, qui est la, ré la réalisatrice. Mais pour ce qui est de l'histoire, c'est sûr que Anne euh, est quand même, euh, a quand même écrit son texte, puis quand même c'est un texte, un film d'auteur, donc euh, je pense que justement euh, on n'avait pas nécessairement besoin d'ajouter de choses. Je pense qu'on, si pense que tu peux
4: compléter un petit peu. Mais... Euh, ben, je pense que le scénario de oui. Anne... À la, à la
1: donc euh, une interview euh, Léa qui sera retrouvée en intégralité euh... dès demain euh, en podcast euh,
5: sur Apple Music Spotify mais bien sûr sur Radio euh, Campus Paris
1: euh, bon, bah, merci beaucoup pour cet entretien euh, on va passer à un film Netflix c'est Marriage Story de Noah Bombach.
0: what I love about Nicole she is a mother who plays really plays
1: What I love about Charlie, he loves
10: being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
8: She knows when to push me and when to leave me alone.
1: He never lets other people keep him from what he wants. Ah là là, les voix d'Adam Driver et de uh, Scarlett Johansson, no, uh, ah, c'est magnifique. On, on, on aime, on aime ça. On aime juste leurs
10: voix. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait ça un jour avec her. Mais uh, oui, on s'égare. <rire> uh, non non, c'est donc le, 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 le nouveau film de Noah Baumbach uh, qui uh, donc réunit donc Scarlett Johansson et Adam Driver qui jouent Charlie et Nick. Nicole, qui ont vécu dix ans ensemble à New York, mariés avec un enfant, et qui finalement, euh, bon, bah, divorcent. Et c'est euh, et c'est ça l'histoire du film. En fait, c'est vraiment c'est vraiment l'intégralité du film. Et surtout le moment où il y a vraiment une pierre d'achop qui, qui arrive, c'est quand euh, Nicole décide en fait de prendre. Ils ont décidé de faire tout ça à l'amiable, de pas mettre les avocats d'un le coup, et finalement, sur les conseils d'un collègue ou d'une collègue. Euh, elle décide de prendre une avocate et à partir de là les choses s'enveniment et c'est vraiment une extrêmement belle chronique pour moi de, de divorce en fait qui est assez rare et ce que je trouve assez enfin, en fait ce qu'il faut aussi peut-être savoir c'est que j'ai jamais été une grande fan de l'œuvre de Baumback enfin c'est vraiment pas un mec qui m'a je, je, je trouverais qu'il avait qu'il n'allait pas en profondeur dans les choses qui restait en superficie Francesca, ça m'a absolument pas intéressé et là j'ai trouvé qu'en fait justement pour la première fois il me proposait plein de strates différentes à une même histoire et à plein de psychologies euh, différentes et ce que j'ai trouvé assez exceptionnel aussi c'est en fait pour la première fois je voyais quelque chose qui était euh, autour de la question de l'égalité très intéressante enfin, parce que pour moi c'est vraiment ça qui se passe en fait comme problématique dans le film c'est que on voit d'emblée la, la problématique du sexisme assez banal, en fait, d'une femme qui se retrouve sous la coupe d'un homme parce qu'elle bah, l'accepte aussi parce que c'est comme ça qu'on l'a qu éduqué, c'est aussi lui, il ne le voit pas parce que c'est aussi comme ça qu'on l'a éduqué, et donc c'est la cause du divorce parce que c'est malheureusement quelque chose de très banal, mais euh, ce qui est assez, assez extraordinaire, et donc on ne peut qu'être en empathie avec, euh, avec euh, donc Scarlett Johansson au début, parce que je pense que n'importe quelle femme un jour a été dans ce cas de, de, de couple, en fait. Et, euh, et ensuite, ce qui est assez fort, c'est qu'il arrive à complètement inverser la tendance. À, se mettre, à nous mettre aussi du point de vue de l'homme donc au début on est du point de vue de la femme, ensuite on est du point de vue de l'homme et là on se rend compte que l'injustice et l'inégalité en fait se passent au niveau de la justice pour le mec parce que lui face à la justice n'est pas considéré de, de la même manière que la femme qui, elle, a de base, en tant que mère, tous les droits et qui sera plus dans le droit de garde, en fait, enfin, qui aura plus légitimement le droit de garde. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une vraie force parce qu'il et, et nous propose en fait des personnages qu'on euh, qu n'a jamais vus, enfin, honnêtement, en tout cas, ce, ce personnage de père, moi, je ne l'avais jamais vu. Et c'est quelque chose qui m'a extraordinairement touchée. Et aussi la manière dont ces deux personnages-là ont une trajectoire, en fait, complètement différente, où elle, cette, ce divorce-là lui permet de se révéler, de devenir réelle, de, au lieu d'être tout le temps regardée, de finalement regarder les gens. Et lui, au contraire, qui a toujours été un metteur en scène extrêmement applaudi, etc., tout d'un coup se révèle à sa propre fragilité. Et c'est quelque chose... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment... Tout est dit avec beaucoup de subtilité. Il y a une, fin, une scène d'engueulade aussi où tout, tout explose, mais en même temps, il y a une la mise en scène est extrêmement fragile et subtile et douce et, et se met complètement en retrait en fait, pour juste laisser, laisser ces deux personnages-là se parler et se dire les choses qu'ils n'ont jamais su se dire. Et moi, c'est vraiment un film que je trouve extrêmement touchant sur le couple et qui est extraordinairement contemporain. Voilà,
1: est, euh... Morgan, tu partages ta avis
7: Ah ouais, c'est vraiment un film génial, euh, très fin, très subtil, euh, extrêmement... Ben, c'est un film qui est plein de ouais, choses. Les gens ne voient pas quand tu, non, mais, quand tu serres les points. C'est-à-dire que c'est <rire> un film qui, 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 qui fourmille d'idées, qui fourmille de scènes. Et d'ailleurs, tu sens que Noah Baumbach a laissé tourner limite sa caméra pendant des heures et des heures pour euh, laisser s'exprimer ses personnages. Il a dû écrire des, des scènes et des scènes de dialogue. D'ailleurs, le film est un peu bavard là-dessus. Mais euh, voilà, ce qui est très intéressant, et c'est ce que tu soulevais euh, comme question tout à l'heure, c'est euh, qu'au début cette femme elle quitte euh, adam driver parce qu'elle oui. n'est pas bien dans sa vie en fait elle, elle a un problème avec son travail elle n'est pas heureuse dans son travail elle a envie d'être euh, de diriger une troupe de théâtre elle a envie de réaliser et euh, elle, elle est quelque part un peu jalouse d'adam driver qui lui incarne euh, tout ce qu'elle euh, tout ce qu'elle aimerait être et euh, il se sépare entre autres pour cette raison-là, c'est vraiment une des grosses grosses. Euh, une jalousie professionnelle, donc. Euh, c'est bah, il, ça, ça fait. Est, pour moi, c'est la plus grande euh, cause de leur séparation, c'est que euh, lui ne voit pas en fait que euh, elle a des désirs et que euh, elle aimerait aller euh, sur tel ou tel métier et, 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 et elle n'accepte pas sa vie telle qu'elle est et aimerait et, changer, etc. Et, euh, et
10: elle n'arrive pas à le montrer aussi. Fin... Pendant voilà. qu'elle est en couple, elle n'arrive pas à dire euh, qu'elle qu a envie d'autre chose, qu'elle a envie de ne pas vivre voilà. seulement dans l'ombre de ce... Et,
7: et, et en fait, euh, le, le couple est tellement euh, fusionnel quelque part qu'en fait, elle-même, elle n'arrive elle elle, elle pas à, à vivre avec l'idée qu'elle peut faire ce qu'elle... Enfin, ils se séparent, quoi. Et euh, j'avais un... C'est le point de non, départ. Non, mais <rire> voilà. Et, et euh, j'avais mon collègue, euh, Alexis... Alexis. cher Alexis, très sympa d'ailleurs, <rire> très, très sympa. bon collègue. Ça, salut
1: Alexis, si non, tu nous Qui dit,
7: qui m'a dit, voilà, qui m'a cité Oscar Wilde et qui m'a dit, former un couple, se n'être qu'un, mais lequel Et effectivement, c'est quelque chose qui s'adapte plutôt bien au film. Euh, C'est-à-dire que euh, entre la carrière d'Adam Driver et la carrière de Scarlett Johansson, euh, qu'est-ce qu qu qu'il faut choisir Et ben, euh, c'est terrible. Mais c'est d'ailleurs c'est un peu la problématique de La La Land aussi.
1: Oui, j'ai cité La La Land effectivement, ouais. qui a les mêmes problématiques. Ouais.
7: Et, euh, et c'est des personnages qui sont très retournés sur eux-mêmes, du coup, parce qu'ils pensent à leur carrière, ils pensent à leur travail, etc., et ils essayent de... Euh... Et elle, tout ce qu'elle veut aller, c'est être à LA, quoi. Elle veut, elle veut euh, diriger une troupe à LA, elle y arrive, d'ailleurs.
1: Spoiler euh, ouais.
7: Non il y a plein plein de choses intéressantes et franchement il y a mille choses à dire sur le film
1: Léa tu, as été, euh, tu vas peut-être nous dire mille choses hein, sur Marriage Story tu as été euh, euh, je, je sais pas si je vais dire mille choses je, je partage euh, l'avis de Sophie
5: Catherine et Morgan sur le côté chronique après euh, moi j'étais quand même assez mitigée hein, sur le résultat global je trouve que c'est un, un film dont le sujet et le traitement, euh, la promesse en tout cas est très forte, l'ouverture du film est assez belle euh, je trouve que ces deux discours mis en parallèle avec ces images sont très fort et puis donc il nous fait cette belle promesse cinématographique qu'il ne respecte après jamais euh, le rythme du début n'est jamais soutenu c'est quand même un, un film euh, plutôt euh, plutôt rapide plutôt intense on découvre ces deux personnages qu'on ont l'air d'avoir une vie palpitante et puis ce qu'on va découvrir par la suite c'est finalement des, des scènes euh, assez longues une fois que l'exposition est faite et c'est des, des scènes qui démarrent à chaque fois très fort très fortement on a des, des scènes avec des rencontres avec des avocats atypiques où on va mettre des des les personnages dans des positions auxquelles on ne s'attend pas et je partage votre avis sur euh, ce ce point de vue de Scarlett Johansson très fort au début où on ne peut qu'être avec elle puis après la position d'Adam Driver où pareil on est là en se disant mais, mais en fait c'est affreux ce qu'elle est en train de lui faire à lui le pauvre et puis après on se dit mais, mais pour elle aussi c'est affreux et donc on est dans ce ping-pong mais chaque scène commence de la même manière que ce film est entièrement traité avec un point de vue une promesse de scène assez forte et après ça blablate et ça blablate pendant des heures et finalement ben, on nous perd et alors je sais pas si c'est exact que le film qui fait ça ou si c'est aussi Netflix parce que c'est vrai que il je pense que si j'avais vu ce film dans une salle de cinéma si j'avais vu ce film euh, en festival ou juste euh, là comme ça par hasard en, en entrant dans, dans une salle euh, obscure peut-être que j'aurais été moins détaché, j'aurais peut-être moins perdu le fil peut-être que j'aurais été plus focus et le fait de voir ce genre de film sur Netflix dans son salon un dimanche soir avec son téléphone à portée de main avec euh, une assiette de pâtes de pop-corn, une tablette de chocolat ça euh, tu vas au cinéma toi Voilà <rire> avec, avec toujours avec ma pasta box. Eh et ben euh, en fait ça nous fait se détacher et je pense que malheureusement le cinéma de Noah Bombard n'est pas compatible avec, euh, avec la consommation. Et j'allais dire et pourtant son précédent présent... film Netflix ouais. euh,
1: on l'a vu dans une salle de cinéma et on s'est endormi, et on endormi aussi. Euh... Donc, euh... non non mais il y a voilà. du mieux
5: il hein, y a du mieux sur le côté euh, <rire> le côté bavard mais on est encore quand même loin de la promesse qu'il nous fait au début du film.
7: Il y, y, y a des scènes intéressantes, par exemple la scène avec Laura Dern qui explique un peu... Euh, ce Avocate donc. Qui est avocate et qui dit, voilà, la représentation de la femme, je ne sais pas si tu te souviens de euh, cette scène, Sophie 4, la représentation de la femme, c'est d'être mariée, c'est d'être une femme exemplaire, etc. Il y a plein plein de choses dans ce film, franchement, il y a, il y a beaucoup d'idées.
8: Yuri non, Je serais plutôt du côté de Léa je suis un peu vraiment moins enthousiaste que vous sur le film parce que tout simplement Alors, et finalement, mmh, je trouve mmh. que le début est magistral, la fin est magistrale Enfin, y voyais vraiment des, des moments de grâce et de bravoure, la scène de l'engueulade qui arrive plutôt dans la dernière partie du film est hyper bien filmée, hyper bien écrite. Le problème c'est que les personnages secondaires sont extrêmement mal écrits, euh, les personnages des avocats notamment, on les a vus 10 milliards de fois ils sont caricaturaux au possible, les parents de Scarlett Johansson également, j'en pouvais plus de sa sœur et de sa mère qu'on a vu mais 14 milliards de fois dans ce cinéma là, <rire> un peu 10 000 fois, 14 un milliards peu de fois. Un peu indépendant, un peu new-yorkais, avec un petit grain à l'image, comme ça, qui est un peu irritant, un peu maniériste, et qui, en fait, moi, me sort tout le temps du film parce que je vois un type qui veut bien faire. Donc, c'est un, un peu irritant de ce point de vue là Et le film souffre également de longueur, il est trop long. Euh, pour Enfin, vraiment, il y a, y a des choses à couper, et c'est dommage. Et je ne suis pas d'accord avec vous sur le point de vue, en fait, que ça, que ça, euh, que ça adopte, parce que pour moi, le film s'habitoie beaucoup plus, quand même, sur le sort du pauvre Adam Driver, qui est ouais, bon ouais. ce bon metteur en scène, et que, franchement, sa femme. Elle lui pique sa bouche, quoi. Un peu une connasse, parce que c'est quand même elle qui commence par prendre un avocat. Et puis c'est quand même elle qui veut réussir. Et puis c'est quand même elle, alors que lui, lui a donné tous les rôles de sa carrière. Donc il y a un côté un peu étrange là-dedans, où finalement le personnage de Scala Johnson, pour moi, n'est pas également traité au personnage d'Adam Driver. Et que le point de vue du film, alors que le point de départ du film, comme tu dis, est de juxtaposer ces deux discours-là, ces deux visions-là, eh bien finalement, on est plutôt quand même du côté d'Adam Driver. Et moi, ça me dérange assez fortement, quand même, dans ce film c'est
5: victimisé et c'est drôle de penser que euh, le réalisateur en l'a déclaré mmh. il s'est inspiré directement de sa rupture mais avec ouais. euh, Jennifer euh, Jason Leigh qui aurait vu le film et l'aurait bien aimé et
1: écoute on est ravis pour euh, Jennifer Jason Leigh non Jasmine mais c'est vrai
7: hein, que le film est du côté d'Adam Driver mais après euh, c'est pas grave enfin hein, je veux dire le film est quand même intéressant et euh, propose euh, et après c'est un rap de l'antenne Morgane a décidé <rire> qu'elle <rire> si que peut je parler s'il vous plaît on va parler du bazar de la charité on en a rien à a rien à foutre Oh, non, mais pas. au moins il y a du la débat! Tu vois. Wow, moins,
0: on s'est censuré! Au moins, on s'est En plus, je suis de l'écrit Morgane, pas, je tchérodie. suis censurée! <rire> c'est horrible! Mais t'es pas censuré, <rire> tu, 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 tu as deux minutes Je prends la croix de l'antenne, ok! Qu'est-ce que c'est que cette euh, blague? <rire> <rire> non, moi je suis totalement plus, je suis ton avis, Morgane! Je, je trouve que le film est, est, est super! Déjà, ce que j'adore, je m'en vais très vite du coup parce que j'ai plus le temps de parler! Mais pas du tout! T'as y il y a
7: le bazar de la charité, je te dis! Mais alors, je me serais mari!
0: c'est que je trouve que la première erreur qui... déjà je trouve qu'il faut remettre un peu le film enfin le film est super audacieux parce qu'il prend un sujet qu'on a vu mille fois comme l'a dit Yuri, qui est le divorce qui, est, euh, qui a été voilà, vu, revu etc et pourtant euh, plutôt que de faire l'erreur de rendre ce truc là dramatique, romanesque, de mettre des péripéties et des travelling de partout il, euh, Noah Baumbach fait confiance totalement à, à son sujet justement au divorce qui est déjà assez dramatique comme ça et euh, pour redonner à la simplicité tout le relief qu'elle mérite dans les personnages, dans les, dans les intrigues, dans les dialogues euh, et donc plutôt que d'aller chercher l'émotion dans les travelling, dans la mise en scène etc euh, parce, que ouais, parce que les travelling c'est toujours beaucoup d'émotions <rire> Oui, comme, comme je, pour moi oui en tout cas non, tous les subterfuges même si c'est de la musique etc tous les subterfuges permis par le cinéma euh, ou au contraire toute la force de la, de la mise en scène réside dans le fait que il, il fait comme, comme vous l'avez déjà dit euh, Morgane par exemple euh, je te vous vois euh,
1: <rire> tu me fais peur maintenant <rire> ah ouais, c'est un rap de l'antenne depuis le début de l'émission attention que, non, la,
0: la, la force de la mise en scène c'est vraiment justement qu'il ait réussi à, à, à simplement observer, à capter euh, le réel, et juste de, de, simplement de faire ça. Et donc, du coup, on a l'impression un peu d'assister à une, une pièce de théâtre. Euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est vraiment les personnages qui rentrent totalement dans leur monde, qui font du théâtre justement à New York. Euh, et donc, les détails euh, de, des, des scènes, des dialogues, etc., tout ce qui, qui est en fait a priori banal devient super poignant, devient la source de l'émotion et ça fait toute la force du film. Et en plus, je trouve que euh, c'est un, un parti pris super fort de partir de la fin d'une histoire d'amour. Euh, euh, pour faire comprendre en fait tout ce qui s'est passé avant c'est qu'on parle vraiment juste du divorce pour comprendre pourquoi ces deux personnages se sont aimés
8: <rire> Yori, se passe on comprend pas tellement en fait pourquoi ils se sont aimés c'est ça qui est assez problématique ah bah, la, moi, première est que... moi, la première scène pour fait... ouais, moi je voudrais juste terminer
0: en citant euh, Anthony <rire> parce qu'on est dans les citations aujourd'hui et que moi j'ai revu les clips hier et que ça m'a beaucoup fait penser à son cinéma à lui euh, et que le film pose la même question qui est qu'est-ce qui se passe quand on ne s'aime plus et Anthony Uny disait euh, la seule pensée que j'avais en tête pendant toutes les clips c'était que probablement les sentiments peuvent s'arrêter eux aussi et voilà je trouve que le film laisse de poser des questions comme celle-ci qui sont un peu intenses euh, et en même temps très intéressantes.
1: Et ben merci beaucoup. Euh, bon, bah, même les mitigés ne euh, sont quand même pas si mitigés que ça. Pour euh, « Marriage Story » de Noah Bombach. et puis on va parler parce que tout le monde n'en a pas rien à foutre, Morgane, du bazar <rire> de la charité, euh, ouais. la nouvelle série TF1 créée par Catherine euh, Ramberg. Tu sais, on peut en avoir euh, pas quelque chose à foutre et détester quand même. On, on écoute la bande-annonce. Bienvenue au bazar de la charité. Il
6: euh, y a un problème Qu'est-ce que c'est Tout est brûlé en une demi-heure.
1: Oui bien, Roman en quelle année ça se passe le bazar de la charité Ça se
0: passe le 4 mai 1897.
1: Euh... 20 sur 20. Merci bien. Euh...
0: Voilà, donc le bazar de la charité, c'est une vente de bienfaisance qui a lieu. C'était. Parce qu'il a quand même brûlé. <rire> Attends, tu spoil pas, euh... <rire> enfin, Léa. Du coup, euh, qui avait... donc, y a eu lieu ouais, le 4 en... mai 1897 à Paris. En
5: 1897, les jours devraient être au courant depuis.
0: Et moi, je n'étais pas. Donc, effectivement, ce bazar a fini par brûler. Et donc, la série suit euh, le destin de trois femmes qui euh, va être. Plus ou moins, enfin, directement ou indirectement, euh, affectés par cet incendie. Plutôt directement qu'indirectement. Plut euh, ça dépend, hein, mais plutôt directement. Elles sont pas toutes brûlées, euh, ça que je voulais dire. C'est pas pas à... mais mais un peu au premier, deuxième. Euh, mais leur euh... cœur saigne. <rire> tout à fait. Euh, donc euh, voilà, que dire Ça commence très fort parce qu'en moins de 10 minutes, ils ont quand même réussi à briser la règle des 180 degrés <rire> et à mettre à peu près 4 fois la même musique. Donc on va revoir 2-3 petites bases de cinéma et les cours, je peux vous les filer si vous voulez. Il n'y a pas 3000 règles de cinéma à suivre. Euh, donc voilà. Donc on a l'impression que tout le budget est passé euh, Dans les décos, les accessoires, les costumes Enfin tout d'ailleurs, pas, pas que le budget qui Dans qui dure beaucoup trop longtemps 35 minutes et euh, manque chiant. de bol il manque totalement une réflexion derrière et ça, pour ça il n'y a pas besoin d'argent il faut juste l'avoir et elle n'est pas présente euh, en fait ce qui, ce qui est intéressant de, je trouve dans le, qui aurait pu être intéressant dans la série c'est que euh, le, le, de vouloir montrer une émancipation féminine euh, à trois échelles sociales différentes pour montrer que c'est ce, hein. ce que ça veut raconter c'est voilà, ce que ça veut le féminisme n'a pas d'échelle sociale etc donc le propos est assez intéressant euh, surtout
7: en 1897
0: tout à fait <rire> euh, mais c'est tellement mélo c'est tellement de la sur <rire> En chair musicale, encore une fois, des travelling non justifiés, qui <rire> m'énervent, euh, que du coup le, le propos euh, finit par tomber dans un puits. Euh, la série manque cruellement Ou de. De partir en fumée <rire> Et De partir en fumée, <rire> ouais, <exactement. rire> de, Je voulais pas faire de mauvaises blagues, mais. Si Ça je voulais, sent le sapin <rire> <rire> Donc voilà, la, la série manque de rythme, euh, c'est trop long, c'est pas bien filmé, donc c'est dommage parce que d'une bonne intention euh, de faire quelque chose de, de pas terrible, euh, c'est un peu frustrant.
5: Ouais, je, je suis hyper, je suis hyper déçue parce que je suis assez fan de toute cette période et je pense que c'est vraiment une période à adapter. Les euh... costumes,
1: ça te plaît, ça te parle. Non, j'adore, j'adore
5: le costume et je pense, moi, je suis très fan de toutes les fictions de la BBC qui se passent plus ou moins à la fin du 19e, début du 20e, qui sont à ouais, chaque mais fois pas extrêmement bien réalisées et je me disais, putain, c'est bien parce qu'on a un sujet français ouais. euh, qui va toucher, enfin, en tout cas, qui peut être adapté. Et euh, bah non, mais juste le pilote, en fait, cet incendie qui dure pendant les 50 minutes du pilote et euh, où tu sais que les personnages principaux ne vont pas mourir, ils ne vont pas les buter. Dès le premier épisode, on est sur TF1, on n'est pas sur HBO, c'est pas Game of Thrones. Et du coup, si tu veux, toute cette tension qu'ils essayent de te mettre dans cet incendie n'est pas forcément réussie. Et, et derrière, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de prendre tous les ingrédients d'une fiction un peu grand public d'époque. Donc, ils se dire bon une fois un amour contrarié, bon de quelle va être enceinte, du cocher, voilà parfait. Hop, ah il faut qu'on comprenne en quelle année on est. Ah bah vas-y le Titanic, on va faire des, des tickets pour les bateaux hein. comme dans l'épisode pilote de Downton Abbey Ça va être très bien, ça, ça va plaire. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils ont Titanic, fait ça. Titanic, c'est 1912. Hein. Justement, mais parce qu'ils avaient ils l'avaient pas donc ils ont mis un autre bateau pour les états unis Non mais tu vois t'as vraiment l'impression qu'ils ont essayé de reprendre un peu Tous les petits ingrédients des séries historiques Qui ont bien marché par le passé De les mixer ensemble, de se dire bah voilà on va avoir les différentes couches sociales Puis on va voir comment ils interagissent ensemble Sauf qu'il n'y a, euh, a pas le génie dans Danton Abbey Où on a justement les mêmes problématiques à deux échelles différentes Et où on comprend vraiment les, les liens Que ces différentes classes sociales euh, euh, Entretiennent et exercent les uns sur les autres Et là malheureusement Mais alors euh, comment expliquer
1: ce, ce carton énorme sur TF1 la France, madame. Et pas n'importe laquelle, celle de 1897. De 1897. Non, mais parce que... Pardon...
0: Il, mais non, non, vas-y, dire... C'est ma question. Écoute. Euh, je pense qu'on était tous intéressés justement de voir une ouais. série française qui a un grand Deux, budget, qui a Deux un... 2 millions par un un, épisode. Exactement, et qui a un, un beau casting. Donc non, finalement, euh, après, il ne faut pas y jeter le bébé avec du ans. bain
5: pour garder une, une expression désuète de 1897. Ce <rire> n'est euh, pas complètement raté non plus. C'est juste que pour TF1, ça reste quand même une, une belle fiction euh, originale, complètement acceptable. Après, voilà, on ne va pas dire que... C'est bien parce que c'est mieux que ce que fait TF1 d'habitude. Euh, malheureusement, non. Pour l'ambition que ça avait, ce n'est pas euh, extraordinaire. Après, ça reste tout à fait regardable. Le jeu des acteurs est, est plutôt bon. à euh, Cyber
7: Melky Ah ouais, quelle aura Morgane <rire> Non mais le problème, c'est que la série, elle a aucun sujet. C'est-à-dire que tu as trois le féminisme Ouais, mais c'est pas traité, tu vois Enfin, je... T'as trois meufs qui brûlent dans un, dans un bazar. C'est le début d'une très mauvaise blague.
2: c'est le début d'une mauvaise blague. Trois meufs dans un bazar. Une
5: brune,
7: une blonde et une rousse. <rire> mais c'est
5: ça, en plus. Ah, les trois sont blanches, hein, mais on est en 1897, et... donc faut pas et déconner. Donc,
7: bah voilà, les, 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 le, 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 cet incendie, euh, elles vont l'user le, le, dans leur vie euh, personnelle pour euh, disparaître ou réapparaître, ou je sais pas trop quoi. Mais tu t'en fiches, quoi. Non, t'as pas de sujet, t'as rien. Donc... C est, c est... Alors que dans siècles, le film de Noah Baumbach... <rire> <rire> mais j'ai rien à dire <rire> long, tellement il y a rien quoi c'est le néant
1: non c'est dommage bon, vous, êtes, y vous, y êtes, y euh... vous êtes quand même très très dur Effectivement, alors, non, mais alors, ouais, je vais pas sauver vois. la série c'est ouais. effectivement très mauvais ouais. n'a ouais. pas du tout le temps ouais, euh, c'est effectivement des je ficelles énormes continuer. après pour qu'on passe pas pour des connards snobs moi je dois reconnaître quand même euh, non, non. une, une efficacité dramatique c'est bien on a dit deux fois qu'on trois maintenant pourquoi les spectateurs de TF1 regardent maintenant je ne suis malheureusement pas une spectatrice de et je trouve ça nul. Eh <rire> bien, bonne et soirée et surtout voilà restez sur Radio Campus Paris. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout restez sur Radio Campus Paris.
8: Écoutez-nous podcast.